0: 第一次或者第二次在我们当中一起敬拜神的，我们要请他站起来，然后请前后左右跟他握手。我们热烈的掌声来欢迎这些弟兄姐妹们。好，还有这边，还有前面，还有前面好多位哈。我们请前后的弟兄姐妹跟他握手，站起来跟他握手，非常欢迎他们跟我们一起敬拜神，非常欢迎你们。我在报告一件小事情。我们在左后方那一区，现在要做那个亲子保留区，因为我们会有越来越多的年轻的妈妈，那他们带着小孩子来我们这边做礼拜，我们希望把他们啊、呃、在后面那个地方，他们的推车也可以推进来，所以请我们不要坐在左后面那一区。那你如果怕吵的话，就尽量往前走。弟兄姐妹，我们今天也有受喜，感谢上帝，让我们教会有很多的弟兄姐妹要加入我们这个大家庭，感谢上帝。啊，你有希望上帝对你说话吗？你有相信上帝今天仍然会对你说话吗？你有希望上帝对你说话的人，请把手举起来。好 ，OK。你要学的第一件事就是顺服，在我们今天所读的圣经节，不断的提到上帝会感动我们，借着圣灵感动我们。我想我们在教会一段的时间，我不要花太多时间解释圣灵。那圣灵会感动我们，那圣灵感动我们之后，在今天的哥林多前书，他这边说，我们有讲智慧，但这个智慧是借着圣灵感动我们的智慧，同时这个智慧是超越这个人世界上理性的,的智慧，甚至是圣灵感动我们会让我们看见。眼未见，耳未听，连你的心也未曾想过的。我们一起来读其中一节好吗？第二章的第十节，我们一起来读好吗？格林多前书的第二章的第十节，二章十节，我们一起来读。一北琴只有神借着圣灵向我们显明了，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。他这边提到说，圣灵会把上帝的事向我们显明，然后让我们能够明白许多奥秘的事、困难的事、没有办法了解的事情。圣灵到今天仍然持续在感动那些渴慕他的人，所以我们跟左边、右边的跟他祝福好吗？我们跟他祝福说：愿上帝亲自对你说话。当圣灵感动我们的时候，大概圣灵做三件事情。第一个就是知罪，圣灵让我们知道罪；第二件事情，圣灵跟我们交通，让我们知道神的爱在我们的里面。我们借着圣灵跟神交通。第三件事情就是让我们有直觉，我们可以直接从神领受他赐给我们的话语跟智慧。在主后三百八十六年的时候。奥古斯丁，主后三百八十六年，奥古斯丁，他有一天，他是一个浪荡、放荡的人，然后到处啊寻、呃、花问柳，酒醉，瞧不起基督教。但他的妈妈是个敬虔的基督徒，常常为他祷告。主后三百八十六年的时候，有一天，突然在他的里面有一个声音对他说：“拿起来读，拿起来读。”他心里一个迫切感，一直催逼他说：“你拿起来读，拿起来读。”在那一天，他就把圣经拿起来读。一翻开的时候，就翻到罗马书十三章十三到十四节，告诉他说：“你行事为人要端正，好像行在白昼；不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。”别人看没有什么感觉，但是那一天，奥古斯丁他读完这句话的时候，他就知道是上帝在对他说话，让他知道内心的罪，他就从那一天开始认罪悔改，从一个浪子转身变成一个跟从耶稣基督的人。圣灵对他说话，借着圣经的话感动他。在主后一九五六年的时候，在美国 ，Martin Luther King。马丁路德金恩博士，他在做民权的运动，黑人的民权运动，结果在有一天，他接到恐吓的电话，他觉得自己非常的软弱无力，他非常的害怕。弟兄姐妹，不是做社会运动的人都很勇敢的，他随时会被威胁，会被枪威胁，他的家人也会被威胁。最近有个叶菊兰女士受洗，也是这样的，他就说他事实上常常觉得里面内心是非常的孤单的。但是就在那一天，圣灵感动马丁路德，然后跟他说：“你要为公义站起来，为正义站起来，为真理站起来。我会永远与你同在。”就这一句话，神要永远与他同在，他就从此得着了一次的信心。所以圣灵让我们可以经力跟上帝直接交通，还不止这个样子，圣灵也会带给我们直觉。让我们直接从上帝领受对我们说话。以前有一个月刊叫做《中信月刊》，你有看过《中信月刊》的，请你把手举起来啊、哦！很多人看过。他的创办人叫做王永信，这个王永信牧师，他有一次要到苏联去宣教，然后跟着他太太就走在马路上，经过一家小商店卖糖果饼干的。这个时候，他听到心里面有个声音跟他说：“去买糖果，去买糖果，去买糖果。”他心里面有迫切的声音说：“为什么我要去宣教？为什么要买糖果？”他就，可是这个迫切的声音一直跟他讲说：“去买糖果，去买糖果，去买糖果。”所以他想了很久，就去买了糖果。没有办，没有想到，当他到苏联去传福音的时候，他在做儿童步道。最好用的一件的事情，就是拿糖果去请小朋友。有时候我们对那个不可思议的声音，那么强烈的感动，我们没有办法明白。那但是，上帝到今天，到今天仍然会持续对你说话。弟兄姐妹，在跟左右的人跟他祝福好吗？说上帝也会对你说话的。上帝会持续的感动你。我们这个人，我们这个人，其实可以分成两。从圣经来看，分成里面的人、外面的人。我们有知情，我们有灵魂体，最外在的是肉体，就是你这个这个肉体。这就是肉体，肉体有它的力量，但是也有它的捆绑，有它的限制，有它的冲动。可是我们在里面的，有我们的魂，魂是什么？就是知情意。知就是思想，情就是情感，意就是意志力，也就是你的里面的第二层，这些都叫做外面的人，外面的人，你有知情意，你可以思想，你有情感，但是你也可以做决定用意志力。刚今天有一些人要信主，要受洗，很多人刚信主之后，他事实上还带着他原来的我，他的外在的我，进入到教会，他的思想没有完全转过来。他的情感还很冲动，我们情感里面最大的冲动就是愤怒跟生气，就是愤怒跟生气，然后最里面的呢就是圣灵，所以我们有里面的人跟外面的人，所以圣经上有这样一句话说：我们肉体虽然毁坏，但是内心怎么样？一天心事一天，也就是你的肉体还是依旧，可是你的内心会翻转，你信了耶稣之后会一天心事一天。然后我常常在祝福的时候说一句话：“借着圣灵，让你们心里的力量刚强起来。”那就是表示说，圣灵要祝福的是你里面的力量可以变成勇敢起来的。那就表示说，你有外面的人，肉体虽然毁坏，内心一天心事一天。圣灵感动你内心的人会，会本来是软弱的人变刚强起来。弟兄姐妹，你就是带着一个外面的人跟里面的人。在那个当中去挣扎，有时候有些人，他外面的人很敬钱，很敬钱。我特别要提醒我们信主很久的人，你会很守规矩，叫梯纲，做礼拜，这好事情。你也读圣经，好事情。可是你的内心会变得有时候是很刚强，法利赛人就是这样。他们谨守各样的礼仪，上帝的话语，可他们内心常常不受圣灵的感动。所以你记得有一个有一个法利赛人来找耶稣，他说：“我如何才能够承受上帝的国？”上帝跟他讲：“你要重生，要从圣灵里面才能够重生。”这个就是你外面的人可能是很规矩的人，可是你的里面很少被圣灵感动。这样子的人有什么样的危险呢？这样子的人危险，就是在于他变成内外不一致的人。外表競競真坚强，内心真少去有上帝的灵感这样不好。但是另外一种人刚好相反，刚好相反，他常常里面被圣灵感动，赞美神的时候就哭啊，然后圣灵就感动他读圣经也会哭啊。可是呢，他的外在啦，他的外在啊，却非常非常的刚硬。你知道哪些是这种人吗？就是他常常祷告，迫切祷告，可是外在都不改变的人。我以前有个同事，我曾经分享过，我有个同事就是这样的人。他每次聚会哇，痛哭流涕，痛哭流涕。他就跟我分享，他说有一次他去永和地方参加聚会，去参加聚会玩的时候，他说那一天的圣灵大大的充满他，浇灌了他，所以他哭着。一直哭，从聚会到结束一个多小时都在哭。他长得很高很壮，比我还要高。弟兄姐妹，你猜我多高？一百多少？多少？谁说一七五的？你看不起我啊、哦？啊？那你猜我多重？啊？九十？谁说的？我八十九点五而已，哦，他比我又高又壮，结果他却非常非常的感动，你知道吗？当他下楼的时候，看到那个车子那个宰相，他的他的车子被一个摩托车挡在前面，当下他用十分钟连续骂十分钟的三字经。然后他回到那、啊，因为他很高很壮嘛，所以那个人看见他这样就平亚崩咧，我都爱看造诣啊，看他很壮嘛、啊，不敢跟他顶撞、啊。他回到车子坐下来的时候，他心里想：发生了什么事情？为什么我才刚刚上一刻被圣灵所感动，下一刻我的外在却这么愤怒？被圣灵感动，不等于就直接带来外在的改变。我们经常就是活在被圣灵感动，以及我外在的挣扎的当中，所以保难怪保罗会说：“苦啊，我的做人，我所喜欢的善我不去做，我所厌恶的恶我反倒去行。”但是一个真正被上帝所破碎的人，他应该变成什么样的人？弟兄姐妹，像一颗种子掉在地上，种子掉在地上，它外在腐烂掉。里面才会开始长起来。我再说一遍，一个真正的人是内外一致的人，好像那个种子一样，它栽在地上，腐烂掉，外在的一些东西腐烂掉、破碎掉了，它里面种子才开始长出来。也就是上帝常常是先破碎我们的外在，破碎我们的肉体的冲动，破碎我们的。思想、情感、意志，这个叫做老我。破碎完了之后，内在属灵的生命才开始长了出来。圣灵的感动、上帝的旨意、上帝的感动，通常在那个时候才开始出来的。那个时候，我们就变成了一个内外一致的人。我们不容易被影响，我们不容易被外在的环境所影响。一个非常非常有名的。一个牧师叫做穆迪，他有一次他是很很有名的，可以说是西方可能最有名的布道家。他有一次布道，他布道都感动很多的人。有一次他布道完之后，这个时候有一个老姐妹就跑到他前面，那那布道非常的成功，很多人感动，也很多人受洗，很多人掉眼泪。这个时候有一个姐妹跑到他的前面跟他说：“穆迪牧师，你讲道讲的很好。”请问，你讲道是从哪里抄来的？他听完之后，旁边的人很生气。他已经证明了他的讲道很成功，很感动人。这个人居然还问他说：“你哪里抄来的？”弟兄姐妹，如果有一天你功课写得很好，你的报告写得很好，老师给你很高的分数，然后旁边的人问你说：“你哪里抄来的？”你会愤怒吗？你会很愤怒的但是，穆迪。居然回答说：“我要跟你分享，我们当中你最明白我，所以请你要为我祷告。”这不是说目的他真正去抄袭别人的，而是他已经不再被这个富人所激怒。这个富人所表达的意见，他内跟外是一致的。圣灵感动他的里面，他不会让他的外在跟他里面的圣灵是不一致的。里面既然圣灵让他温柔，他外在表达就是温柔的。他里面被圣灵感动，外在的行为就表现出是被圣灵感动的人应该有的样子。所以曾经有人要请 Muddy 去教会去讲道，结果长老们就开会，他们要请 Muddy 去的时候，大家就会问说：啊，那我们要请谁去讲道？所有的人都赞成 Muddy， 因为在他身上你可以看到圣灵的感动，你可以看到圣灵与他同在。这时候忽然有一个长老就举手说：为什么一定要请 Muddy？ 难道只有 Moody 有圣灵吗？你听好这句话哦。难道只有 Moody 有圣灵吗？这个时候，另外一个长老就说话：“不是只有 Moody 有圣灵，是 Moody 让圣灵所拥有。”这就是表示，不是只有我的身上才有圣灵，而是 Moody 是一个全心全意去顺服圣灵带领的人，去顺服圣灵带领的人，所以圣灵就持续的。在他身上做工，这就是上帝的恩高在他的身上。我们再来看今天的另外一处的圣经节，在约翰，在约翰一书，我们再来看今天的另外一处的圣经节。我们一起来念，也是我们今天的京剧。约翰一书的二章二十七节。我们一起来读好吗？预备，请，并不用人教训你们，自有主的恩高在。凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。什么是恩高？我们也可以说是圣灵的浇灌，恩高也可以是圣灵的感动，恩高也是圣灵给你能力。你借着圣灵的同在这一件事情，让你能够继续在主的里面。所以我们以上帝的交通是借着圣灵不断的在交通。以致我们常常知道我们在圣灵的里面，也在主的里面。圣灵常常给我们只是一个简单的意念。多数我问很多的人，很多的人，我问他说：“你听到上帝对你说话，真的听到，是这里听到，还是哪里听到？”我后来问很多，终于明白了。弟兄姐妹，如果有人跟你说他听到上帝的声音，你可以问他说：“是这里听到，还是心里听到？”我多数问到了百分之九十几以上，都是他上帝给他一个心里非常强烈的意念，那就是神对你说话的方式。这样我明白吗？所以圣灵感动的恩高的方式是给你一个强烈的意念在你的里面。有时候他给你一个圣经节，有时候他给你一首诗歌，也给你就是他给你一个强烈的意念，想要去做这件事情，你就要去做这件事情。这样弟兄姐妹有明白吗？如果那件事情真的是照上帝的旨意，照着圣经所教导，圣灵就是教导我们更明白主的真理。所以真理、上帝的话跟上帝的灵是互相互相支持的。圣灵感动你去行上帝的话语，你不能够只有上帝的话语，因为你没有能力去做出来，所以需要圣灵来感动你，给你力量。那就是圣灵的恩膏在你的里面。在东部有一个彰化基督教医院。彰化基督教院的创始人叫做蓝大卫，蓝大卫跟他的太太，还有跟他的，跟他的那个儿子，他的儿子名字很怪，叫蓝大屁。我们教会有一个王大屁，好、哦，那他叫蓝大屁，他是用台语讲的，蓝大屁，所以他把他直用音译。曾经有人问蓝大屁医师说：“你们为什么要奉献给台湾？”你们为什么要远从英国，然后在中国那个地方做宣教师？后来国共战争，他们又到彰化这个地方，为什么要开始这样做？你们为什么要做这件事情？结果当人家问了蓝大毕医师之后，那天晚上蓝医师晚上一整晚睡不着觉，本来他都很好睡，结果一问的时候，他晚上完全睡不着觉，他心里一直烦恼说：我为什么？那他因因为他一直做，一直做，一直做，从来没有去想这个问题。我为什么要到台湾来？为什么要做医疗的宣教？那天晚上他想了很久，他也找不出答案。他就跟拜访他的人跟他说：“我不知道，我只是知道一件事情，我的里面有一个吹逼的声音，叫我要去台湾。这样你明白我的意思吗？一个吹逼，叫他不得不去做这件事情。如果他不去做这件事情的时候，他那个吹逼的声音就不停止。”所以他只好顺服，那就是圣灵给他内心的感动。圣灵今天也会催逼你，有时候记得讲到，圣灵催逼你读圣经，圣灵催逼你。但是圣灵在感动我们的时候，常常第一件事情就是照今天圣经上所说的，他要先打破人的智慧，他要打破人的面子，他要打破人的理性。他要打破人的自卑感。我再说一遍，圣灵为什么会持续感动一个人？经常是圣灵在感动我们的时候，他打破我们的智慧，打破我们的面子，打破我们的自尊，打破我们的思想，打破我们的原来的模式，打破我们的习惯。有时候圣灵感动我们的时候，你妈妈可能正在煮饭烧菜，这时候妈妈可能会说：“我先把饭煮完，这个时候不煮完。”不行，所以煮完之后，煮完，煮完之后，圣灵感动都不 OK 啊。有些人在上班的时候，圣灵给他一个感动，他想我一定要先把事情做完。当你把事情做完的时候，你觉得你要照你的方式做完的时候，常常在那个时候圣灵就感动，因为圣灵往往是一个微小的声音。于是，在那个时候圣灵感动我们的时候，我们如果学习顺服，这个时候我们就会越来越顺服圣灵的声音，圣灵更多的感动。就会在我们的里面，那个声音就会越来越强烈。当圣灵越来越多的感动你，越多的顺服、顺服那内心的感动去做的时候，你会发现那圣灵感动对你说话的频率跟次数，那个强度会一次比一次的强烈。这就是今天约翰一书所说的：“神的恩高常与你们同在。”我们跟左右的跟他祝福好吗？愿上帝的恩高常与你同在。所以他会指教你，他会指教你，甚至有时候圣灵要我们突破别人对我们的冒犯。当别人冒犯我们的时候，我们必须要胜过，说我愿意赦免饶恕。那个时候，圣灵的声音才会越来越多在我们的里面。今天我们要受洗，在一场。有一个张家宏弟兄，他在上个礼拜问道会的时候，他是我们教会啊一个弟兄所带来教会的，啊，我就问他，你为什么要受洗？他说一开始是他有个很好的基督徒的朋友夫妇，他们看见他有很好的形象，所以他就跟着他来，然后在去年的时候，牧师到啊到民事去主持他们的新大楼的开幕的礼拜。啊，那他听完牧师的讲道，他就决心来教会看看看看而已，所以他一看呢就看了一年。那这一年当中，我们为他祷告，他也常常来教会。两个礼拜以前，我突然了，那里面就收到他的简讯。简讯收到的时候，他就突然跟我说：“牧师，我要受洗了。哦”啊，我吓一跳，因为。他除了参加做礼拜以外，连去小组都还没有去。所以那天我就问他说：“你为什么要受洗？”他自己就做见证。他说：“有一天，他自己在读圣经，读圣经的时候，他读到一节，这节我相信你都很懂。圣经告诉他说，要爱你的仇敌。这句这句话是每一个基督徒熟的不在，不能再熟的一句话。”要爱你的仇敌，所以那一天，突然心里面很大的感动，他就默想：谁是我的仇敌？谁是我的仇敌？他想完之后，他想到他的父亲。原来他跟他的父亲已经六年没有联络了。他没有告诉我发生什么事情，但是他跟他的父亲已经六年没有联络了。而那天一个声音催逼他说：“要爱你的仇敌，而我的仇敌就是我的父亲。”弟兄姐妹，我很明白，有时候你的仇敌就是你身边的人，你的仇敌是你身边的人，你的家人的人，请举手。啊，好，请放下。要爱你的仇敌，你的仇敌常常是你在身边的人。那天他很大的感动，催逼的声音说。要爱你的仇敌，于是他做了一个决定，他决定打电话给他父亲，所以他就把电话拿起来打电话给他的爸爸，六年没有联络的父亲。打完电话之后，他立刻跟他爸爸恢复了关系，他就带着圣经去送他爸爸，跟他爸爸在那一系之间和好了。弟兄姐妹，奥古斯丁。当圣灵感动他读上帝的话，他就拿起来读。圣灵感动他，他就完全改变了。上帝也感动这个张弟兄，他照着圣灵的感动去读上帝的话，读上帝的话照圣灵的感动去行动，圣灵就开始做工了。圣灵就开始做工了。所以，当圣灵催逼你的时候，你必须要做的就是顺服。如果你一次不顺服，两次不顺服，三次不顺服，如果我是圣灵，我也不想跟你说话了。圣灵不会再感动我们了。如果圣灵感动你的时候，我的理性不是这样子的，不是照我的习惯，会破坏我的面子，破坏我的感情，跟我的习惯不一样，我拒绝圣灵感动就不见了，我们就回到了老我的模式了。这个张弟兄他照着圣灵给他感动的去做。圣灵跟圣经是互相辉映的，圣灵感动我们做圣经上教导我们的事情，圣经指导我们圣灵感动的方向。他的那一天，他跟他父亲恢复了关系，他就决定受洗了。更宝贵的不止这样，在上个礼拜我们一场有圣歌队，在这个地方敬拜复活节、赞美复活节。他的太太跟他来大概半年了。来半年的时候，我邀请好几次他太太一起来参加，他们都因为忙碌没有来。那一天，当圣歌队在唱诗歌，深深地感动他的太太，他的太太全身颤抖。那一天的下午，他太太决志跟他一起受洗。我们把一切的荣耀归给神，弟兄姐妹，弟兄姐妹，亲爱的弟兄姐妹。圣灵今天持续在做工。圣灵今天持续要对你说话，圣灵今天持续要借着上帝的话来感动你。可是圣灵绝对不会感动那些抗拒他的人。圣灵当他感动你的时候，他就是主权。他要你照着他的意思，打破你的理性、感动、习惯、面子。往往在我们顺服圣灵的时候，圣灵会带来下一次更大的感动。我们在这个世界上，除了有上帝的话成为我们的指导原则，可是圣经它只告诉我们很多很多该做的事情。但是我们生活当中面临很多的挑战，我们需要有力量。我们在很多细微的地方知道要怎么做，我们需要圣灵。我们从渴慕他、顺服他开始，我们同心来祷告。天父，我们感谢你，谢谢你差遣圣灵在我们的教会持续做感动的工作。谢谢你，是你的圣灵让我们称耶稣基督是主。也谢谢你，是因为你的圣灵，使得我们看圣经有感动。我们遇到困难的时候，圣灵你来安慰我们。我们面对前面的道路不知道如何做的时候，是圣灵帮助我们，告诉我们前面的道路；当我们犯错的时候，是圣灵你让我们知道罪，好提醒我们不要继续犯罪了，让我们悔改向着你。也是圣灵你呼召我们起来服侍你，起来传福音，你与我们同在。我们感谢你。我们这样子祷告是靠着耶稣基督的圣灵。阿门。那我们一同站立，用这首诗歌，我们一起来回应神。赞美你，举双手敬拜你，深深说我爱你，我的神。